0: Nuevo el corazón partido. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la barcone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido?
1: Hola, familia leñera. Bienvenida a la Semana del Amor en Señoras del Leño, vuestro podcast de referencia en el que hablamos de terror, ciencia ficción y todo lo que nos gusta desde una perspectiva de señora, que es lo que somos. Yo me llamo Irene y, como siempre, estoy aquí con mi amiga Bea, que nos va a contar de qué vamos a hablar hoy, en la Semana del Amor.
0: Por supuesto, las rosas son rojas, el cielo es azul y este podcast es maravilloso. Vamos a hablar... <risa> <risa> bueno, bueno, la Neruda. <risa> ¡Ojito! <risa> vale, eh, en este podcast vamos a hablar de, cómo no... La película de San Valentín de terror por excelencia. Yo creo que no podemos pensar en otra película de género con la que hablar este mes. Y es, por supuesto, San Valentín sangriento de 1981. Solo que Irene y yo queremos ampliar e ir un pasito más allá. Y vamos a hablar también de San Valentín sangriento 3D. La película de 2009. Eh, la del 81... Es una película dirigida por George Mihalka eh, y protagonizada por Paul Kellman, Lori Hallier y Neil Africk. En cambio, la del 2009 está dirigida por Patrick Lassier, protagonizada por Jensen Ackles, también conocido como el tío de Sobrenatural, Jamie King y Kerry Smith, también conocido como el tío de Dawson Crece. <ríe> Aunque las dos películas afrontan la historia de manera diferente, ambas eh, se centran en el mismo argumento y la misma idea. Y es que en un pequeño pueblo canadiense minero hay un accidente en ese lugar de trabajo y Harry Warden, el único superviviente, se vuelve loco y mata a todas las personas implicadas en ese accidente. Años más tarde, eh, parece que la calma ha llegado a ambas ciudades de las dos películas, pero sin embargo, una persona vestida de Harry Warden, no sabemos si es él, sino... a, ah, ah, <ríe> eh, Acecha uno a uno a los habitantes de este pueblo. Y de esto va Samaritín Sangriento y Samaritín Sangriento 3D, de las que hablaremos a continuación mucho más a fondo. Algún día, mi niño tendrá algunas cosas que decir al respecto.
1: Vea, ¿tú te has fijado que desde que nació el Slasher, no? Eh, cada vez lo, 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 los equipos guionistas, los directores y demás mmm, Todos los cineastas en general son cada vez más creativos Con lo que viene siendo la, la configuración de, del asesino ¿no? Eh, cuéntame Sí, sí, eh, lo mismo tenemos un carnicero Que tenemos un minero Que tenemos un pescador <risa> Tenemos un cupido ¿Es verdad? O sea, tenemos de todo ¿Oye? La cuestión es que no hay nadie normal Oye, un asesino slasher nunca es tu vecino del quinto con un forro polar mmm, gastado y su cha y su chancla o algo así no 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 ah, no, no, no tiene pues que mira. ser oye
0: pues ahora que lo has dicho yo aquí veo un filón que muchísima gente podría aprovechar mm. eh, cineastas si nos estáis escuchando eh, queremos asesinos con un plumas del lidl eso es todo lo que pedimos sí por favor gracias por favor sí sí
1: sí sí y si se puede llamar Felipe o Antoñito, <risa> vale <risa>
0: Eh, pues ahí dejamos esta idea millonaria, eh, ya los royalties no lo pagáis eh, según vais viendo. Uh -huh, de nada. <risa> Pero sí, eh, lo que sí que yo quiero decir es que respecto a esto que has dicho, yo creo que la estética de este asesino en concreto es súper icónica. A mí es una de las, sí, sí. de las estéticas favoritas de asesinos del slasher independientemente de las películas y de lo que pasen en ellas y de la leyenda de Harry Warden, creo que es muy, 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 muy inteligente el uso de la máscara, el uso del traje, el uso de la linterna, que joder da pie a escenas muy espectaculares, que esta persona asesina sea un minero, sí. eh, que te están alumbrando en la cara, sí. en tu cara de terror mientras te matan, da... Pie a momentos muy, muy, muy icónicos en ambas películas. Creo que una cosa buena que tienen las dos películas es que tienen muertes que sobresalen bastante y que creo que son bastante creativas. Y creo que se debe precisamente a que Harry Warden, entre comillas, vamos a llamarlo Harry
1: Warden, <ríe> eh, es muy, 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 muy espectacular. Sí, sí que la, la apariencia de este, de este asesino es... Eh... Súper espectacular y da lugar a escenas que impresionan mucho. A mí me gusta mucho eh, y creo que me mola más como lo hacen en la 3D que, que en la original, pero da igual, están ambas cintas. Y es el hecho de que el, el asesino, eh, como lleva su, su linterna en, en el casco no y, y tal, eh, vaya avanzando con su pico, que por cierto es su arma es slasher, sí, sí. Que, que nos encanta que pasen estas cosas, no sí, sí. es un pico... Eh, y vaya cargándose la bombilla y es muy impresionante <risa> ver como todo se va oscureciendo. Tienes uh -huh. a la gente absolutamente acojonada porque se le está acercando y uh -huh. van cada vez con menos luz. no se da... Es verdad que, que tiene una presencia muy, muy potente ¿no? uh -huh. y, y funciona muy bien. Sí, sí, es que funcionó mm.
0: muy bien. Yo sin saber nada de esta película recuerdo ver el póster con este tipo con la máscara de Minero y decir, oh, Dios mío, esto es totalmente sí. mi mierda, yo tengo que ver esta película. Y... <risa> <risa> y, y la verdad es que sí que es totalmente mi mierda. Eh, es el tipo de tropo favorito de los fans del slasher, ¿no? El asesino con una estética, una máscara y un arma característica. Eh, totalmente. Es, es muy Jason Borges este asesino. Y de hecho, en la segunda película... Hay una cosa que yo no sé si es intencionada o no, pero hay una escena en la que están en la mina eh, los chavales eh, al principio de la película eh, pasándoselo bien, tal. Y este asesino está por ahí rondando, pero ellos no lo saben. Y hay un, un personaje que grita entre la oscuridad Jason, ¿eres tú, Jason? ¿Estás ahí?
1: Y yo... Claro que es intencionado, sí. O sea, ¿eh? la típica... Mmm ya el, el, el típico comportamiento macar, macarrilla, ¿no? De los adolescentes porque es que en realidad la primera película empieza con un botellón quiero decir, o, perdona, no la segunda, el remake, sí, sí. empieza con un botellón, o sea, allí hacen un botellón en la mina, igual que en, en mi ciudad pues se hacen botellones en, yo que sé, en un descampado ¿sabes? Uh -huh. cada, cada sitio tiene lo suyo sí, sí. Y, y mola mucho, ¿no? porque sí, porque no se olvida de, del género al que pertenece uh -huh. Yo quiero decir algo del comienzo, ya que no hemos puesto a hablar del comienzo, o sea, y este episodio puede ser caótico, vea, me va a perdonar, pero es que yo tengo como muchas ganas de soltar todo lo que me ha parecido mamarracho de esta mm, versión 3D, y lo voy a decir. Ah, de la segunda, vale, cuéntame. Sí, sí, vamos a ver. A mí me encanta de esta peli que sea tan dosmilera, ¿no? Y que versione de forma tan dos dosmilera y sin querer calcar cosas de la primera. Viene a ser el mismo argumento, pero lo hace muy bien adaptado a su tiempo. Uh -huh. Es muy guay, ¿no? Sí. ¿Qué pasa? Que, que sea un slasher milero eh, también implica pues, un cierto grado de mamarracheo importante. <risa> sí. Y a mí me encanta que la película no se toma las cosas con calma. La peli va con prisa y se me apura con la polla por fuera, porque me <risa> <risa> no, es que tardan, <risa> tardan cero en empezar con el botellón, entrar y el tío sacar el pico y ponerse a matar Es que dura nada, sí. o sea, es como, espérate, déjame que me acostumbre, que os conozca, que algo... Sí. No, 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 sí, sí, no. Sí, sí, sí. al minuto de película, <risa> al minuto de película ya están todos eh, Dentro de la cueva intentando hacer el botellón y no le da tiempo ni a sacar mmm, las jarritas de lario, vamos Sí, sí
0: de hecho, Nada. Me, sí, sí, me pasó, me pasó a mí Yo antes de abrir la cerveza Y sacar las patatillas de la bolsa Yo ya tenía un ojo saliendo en 3D Hacia la pantalla Y yo dije, es que pero sí. es que no me han dejado acomodarme todavía
1: ¿Verdad? Es como Bueno, tía, una tila, algo, no sé
0: Sí que va muy a saco, sí que va muy a saco Sí, Creo
1: sí que... que va muy a saco Y oye, yo encantada de que a ahí me hizo, hizo muchas gracias, es A ver que nos llevamos un minuto de película y ya estaba ahí Sembrando el caos
0: Sí, 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 sí Yo tengo una pregunta para ti A ver, a ver Tengo una pregunta para ti que me ha hecho reflexionar en esta película Pero es una reflexión que yo me llevo haciendo mucho tiempo Y cuando te la diga uh -huh. dirás ¿En serio esta es una reflexión con la que tú piensas a menudo? ¿Vea? ¿Necesitas ayuda? Pues... Posiblemente. Pero, <risa> Irene, si a ti te viniera un asesino a matar, uh -huh. eh, ¿qué te daría más miedo? ¿Que fuera con la cara descubierta o que llevara una máscara?
1: No lo sé, o sea, sí que, que entiendo la reflexión, ¿eh? Esto, ¿Eh? esto es gordo, porque por una parte, o sea, no sé, creo que lo de la máscara es más película de terror, ¿vale? Es algo eh, menos. Menos posible que ocurra, no sé. Pero al mismo tiempo, como es que eh, lo tenemos ligado al cine de terror y esto tiene una no sé, unas dimensiones diferentes, hmm. creo que me daría más miedo el enmascarado, no lo sé, que... No lo sé, quizás porque le daría, le otorgaría unas cualidades a lo mejor o unas dimensiones que no tiene al, al colega, ¿no? <risa> Ajá. Y sí. al verlo con la cara descubierta, en plan, pues es un tío normal, que no sé, que es un cabronazo y ya, no sé, no sé.
0: Pues yo he pensado mucho sobre mi respuesta y es la misma que la tuya. ¿Sí? A mí también me daría más miedo que fuera una persona enmascarada. y te voy a decir por qué. Creo que al no llevar máscara uh -huh. nos están dando información. Que a lo mejor es una información mínima Pero es una pequeñita información Y el ser humano en, situa sí, claro. en situaciones extremas eh, Siempre pensamos el porqué Siempre queremos justificación sí. ¿Por qué me está pasando esto ahora mismo? ¿no? Te viene un psicópata Rollo como el de American Psycho Un Patrick Bateman Y le ves en la cara cuando te está matando Que es un puto psicópata
1: sí.
0: no, hay una, no hay un porqué Pero en la cara ves esa pequeña información Que te dice, vale, esta persona está desequilibrada Ese es
1: el porqué sí. ¿No? sí, 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 sí. Y
0: si esta persona eh, lleva una máscara, no tienes absolutamente nada de información de lo que te está pasando en ese momento. Y a mí eso es lo que me parece terrorífico. Joder, es que en el caso de Harry Warden, es que no le ves ni los ojos. Hasta en Michael Myers tienes un poquito más de información. Y por eso creo que... <risa> sí, tienes un poquito más ¿verdad? de información porque le ves los ojos, sí, como que... diría el doctor Loomis ¿verdad? su mirada, su mirada dice mucho. Eh, en la mirada de Michael Myers está el diablo, pero nosotros
1: en la mirada de Harry Warden no vemos nada porque la máscara lo tapa. ¿De qué te ríes? De hecho te no, te digo una cosa, ¿eh? Que es que yo me encuentro con un tipo vestido de Harry Warden, que es lo que viene siendo, de minero ahí con el pico, no sé, yo es que me cambio de acera, sinceramente. No es que yo tenga nada en contra de, de los mineros, pero este <risa> tío da mucho miedo. Pues por eso te digo que da mucho
0: miedo. Eh, el hecho de que ¿Sí? te vengan a matar con una máscara da mucho miedo. entonces yo quiero mandar un comunicado a la humanidad, y es que si alguien que me está escuchando tiene intenciones de matarme, por favor, que dé la cara. ¡Da la
1: cara! La emisión de este programa ha tenido que interrumpirse oh. debido a unos problemas técnicos. Por favor, permanezcan a la espera. Familia leñera, yo no puedo más, eh O sea, aquí, esta señora Que está viniendo aquí a, a decir Que le, le da permiso, o sea Está diciendo como, como si en el hipoquetético caso no no no, yo no, 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 no,
0: no, no Yo no estoy dando permiso Yo solo estoy diciendo que ya puestos Que, que alguien lo haga, pues que dé la puta cara Que no me sea cobarde, hombre Que me, que me enseñe su carita Sí, sí. <risa> vale, eh, dicho esto corramos un tupido velo y vamos mm. a la película volvamos a la película sí
1: eh, tú comentaste hace unos programas, creo que fue si no me equivoco, creo que fue con Black Christmas eh, que Black Christmas empezaba como una tradición ¿no? de cintas de terror festivas ¿no? Eh, situada en fechas importantes en, en, que si Navidad que si Pascua, San Valentín Halloween, en fin ¿no? Y, vale, quizás situar una película de terror eh, en la noche de Halloween pues es una cosa mucho más obvia y vale que se puede entender el porqué, ¿no? Pero sí, siempre, a mí siempre me llama la atención el hecho de que por qué res resulta tan, tan atractivo el, el ver una cinta de terror que, que está eh, contextualizada, digamos, en una noche de Navidad o en un día de San Valentín, ¿no? O, o los días previos a San Valentín y cosas así. Y yo creo que, que aquí juega mucho, juega un papel muy importante el tema de que, claro, hay un contraste, el, al, al ser fechas que se suponen de, de celebración, ¿no? O de celebración, pues, para que sean importantes y ya. Hay como un contraste al, bueno, al situar una historia de, de terror en ellas, ¿no? Creo que quizás ese, ese puede ser el atractivo de, de la cinta festiva,
0: eh, sí, a mí también me parece muy interesante. y sí, yo creo que en Señoras del Leño además hemos, hemos demostrado que a nosotras nos encanta lo que viene siendo un especial <risa> pues sí, sí. Eh, porque en Halloween hacemos especiales en Navidad hacemos especiales eh, en San Valentín hacemos especiales eh, vamos a hacer especiales hasta que se nos acaben las películas de terror y de género para hacer especiales, porque es una cosa muy icónica, ¿no? Que eh, una fecha tan señalada que se supone que tiene que ser de felicidad para todo el mundo eh, provoque tanto trauma y tanto caos. A mí es uno de los tropos del slasher que más me atrae. Y creo que esta película pues tiene las dos cosas, ¿no? Porque tiene el típico tropo, que es mi cosa favorita de slasher de los 80, que es... Eh, el lugar donde pasó algo es un lugar maldito y, y el mal siempre vuelve cada vez que eh, vuelven a ese lugar y hacen algo que no deben y el mal castiga a los habitantes de ese lugar por algo que ha sucedido en el pasado. Es mi tropo favorito de los slashers es una cosa que pasa durante toda la saga de Viernes 13 en el campamento Crystal Lake, aquí pasan una mina. Y, y que pase una mina también me flipa Yo creo que la primera, la de 1981 Es un slasher con conciencia de clase eh, Cosa que, bueno, la segunda, la de, del 3D, ya no Pero en la primera me gusta muchísimo la ambientación Me gusta muchísimo que se ve que son trabajadores Me gusta mucho que todo se centre en la mina Cosa que en la segunda, eh, como es un slasher más posterior eh, hay esa diferenciación de slasher tradicional y slasher posterior en el que los slashers más después de los 90, de los 2000 y tal el terror ya no era en un sitio concreto como es este tropo que me gusta a mí sino el terror está por doquier, en, en cualquier lugar ¿no? y creo que esos son dos contrastes, dos cosas que a una persona le puede gustar más y le puede gustar menos y yo creo que se nos lleva a hacer un poco las pequeñas diferencias de los slashers de los 80 y los slashers de post-screen, los slashers de los 90 y los slashers de los 2000, porque hay muchísimas diferencias y yo creo que esta es una de ellas, es la localización, el lugar, eh, la ambientación. Todo esto eh, está súper, súper, súper ligado a la época en la que está hecha cada uno. Siempre hablamos en este podcast de que mmm, los slashers representan muy bien cómo es la sociedad de la época, representa muy bien lo que espera la sociedad eh, a la hora de sentarse en una butaca y ver lo, lo que quiere ver. Y creo que ambas películas son una representación muy buena de la década, por eso me gusta analizarlas en su conjunto. La de los 80 es un slasher ochentero súper, súper ochentero, y la de los 2000 es un slasher súper, súper, súper dos milero. Y, y yo creo que esa es una de mis diferencias, personalmente me inclino más por la del 81, porque es eh, los tropos que me fascinan más y porque es mi década de slasher favorita, pero si sí hay gente que le gusta más, esta eh, parte más mamarracha de los 2000 se inclinará por San Valentín Sangriento 3D y creo que ambas películas funcionan muy bien porque es contar la misma historia, solo que adaptarla a la década que quieres ver.
1: Sí, sí, estoy de acuerdo. Y lo cierto es que aunque los 80 no son mi década favorita del de slasher, Uh -huh. eh, sí que tienen ese atractivo en común que tú has comentado y es el de... desde el láser súper puntero y que han sido muy influyentes hasta el láser más de andar por casa... Y los que. Bueno.
0: Me encanta Me encanta el concepto es slasher andar por casa
1: Sí, de andar por casa, ¿no? Más, más, más discretitos, ¿no? Eh, como pueden ser Terror Train, por ejemplo O, sí. o de, este, de este tipo, ¿no? Porque es que sí. has comentado esto de la localización, ¿no? una localización uh -huh. cerrada, todo concentrado, toda la acción concentrada en una localización y, y me he acordado de repente de Terror Train porque sí creo que los 80 tienen esto Y es que eh, se intentaba un poco ser creativo con, con, esa, eh, con ese focalizar en un lugar todo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno, y poner cada vez en, en lugares más pintores con la, la acción. Y bueno, luego aparte me, me gusta mucho esto que comentas del el tema de las la desgracias, la, eh, la, la vuelta a revivir todo ese drama, ¿no? De, de donde ha pasado algo porque creo que esto también es súper súper ochentero y creo que un tema muy recurrente de, del cine de, de slasher de, de, lo, de los 80 perdona, iba a decir los 90 ¡Qué raro!
0: <risa> Tú inclinándote hacia los 90 qué raro. Sí, sí.
1: Es este concepto de la vendetta, ¿no? Y Harry Warden es esto, al fin y al cabo. Uh -huh. Es que sí, es esto. Sí,
0: sí,
1: es genial. A mí, a mí me pasó esto y voy a hacer eh, un party pooper totalmente, ¿no? Sí. Aquí, a a a sí. en adelante, eh, sí. no voy a dejar que nadie se divierta, eh, todo lo que va a reinar aquí va a ser mi drama, nadie va a poder uh -huh. volver a celebrar nada, y, y bueno, y ese es el, el, sí. <risa> el concepto que yo creo que engloba todo. Sí, ¿no?
0: el, el, trauma, el trauma del asesino, es una cosa sí. que se enfocaba mucho en los 80, y tengo una cita preparada, que es de una de mis personas favoritas es de un podcast que me gusta muchísimo se llama Irene de Señoras del Leño y en el <risa> episodio de Halloween eh, hizo un análisis muy profundo sobre la figura de Michael Myers y su trauma y creo que lo resumió, resumió muy bien con la frase es complejo el chiquillo
1: <risa> estoy tan orgullosa de aquello <risa>
0: Y, y creo que esto se puede aplicar a, a cualquier asesino, a Harry Warden, y a muchos más de, de la época de los 80 Que están ligados al trauma de su pasado y atormentan a cualquier persona que pise el lugar donde estuvo traumatizado y donde ocurrió ese trauma
1: Son complejos lo chiquillo. complejo, <ríe> los chiquillos Son complejos los chiquillos
0: bueno Y relacionado también con esta cosa que comentabas antes de eh, el ambiente festivo y un slasher en una fecha concreta del calendario yo quiero rescatar que a mí me gusta muchísimo y es una de las cosas por las que me parece tan atractiva la película del 81 y es la ambientación relacionada con San Valentín eh, me parece que toda la película hace muy bien ese trabajo de, de situarnos en, en San Valentín eh, estas... Todo, todo el pueblo es súper cursi, pero a la vez me parece súper entrañable. Eh, hay corazones por doquier, está todo siendo rosa la decoración, eh, el asesino juega con poemas, bombones que realmente son corazones... Eh, eh, a mí eh, todo 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 lo que tiene que ver cómo explotan eh, San Valentín y Terror, me parece que se mezcla muy bien en la primera. Y en cambio, aunque me encantan la segunda y el amarracheo de la segunda... Creo que eso no se hace tan bien. Se llama San Valentín Sangriento, pero porque ocurrió un 14 de febrero, tampoco vemos el San Valentín tal como lo vemos en la primera. No está por doquier, no vemos esa celebración,
1: ¿no? Sí, no se le da, no se le da tanta importancia. Sí que hay referencia a eso de recibir esa sí, caja claro. de bombones que al abrirla tiene un corazón, ¿no? Y todas estas cosas. Pero no es en el mismo grado y no es con el mismo... Ah. Bueno, con el mismo arte, digamos, ¿no? Es diferente. Es que está, está claro que las pretensiones de las dos películas son muy diferentes. Sí. Estamos hablando de que una película que sería de 2008, 2009, 2009, creo. 2009. Era un, un, un tiempo muy de eso, de hacer pelis para enganchar a la gente joven, a que quisiera verla, qué tal. Y, y no, no. con, con menos matices, ¿no? Son formas muy diferentes de hacer cine.
0: Sí, y, y por eso me gusta mucho analizarlas en conjunto, ¿no? Porque no creo que una sea mejor que la otra, simplemente creo que según tus preferencias respecto al el tipo de slasher que te gusta, sí. eh, te inclinarás más por una y por la otra. Sí. Y es muy guay, porque la historia es la misma, solo que contada de forma completamente distinta. Sí. Y yo creo que así es como tienen que ser los remakes. Porque todo el mundo sabe que la década de los 2000 es la época de los remakes. Sí. El slasher es... Creo que el subgénero del cine de terror que más se diferencia por décadas. Que podemos ver sí. una diferenciación clara. Los 70 es cuando está surgiendo, cuando se están forjando los cimientos. Los 80 es su época dorada. Eh, los 90 es cuando se reinventa. Los 2000 es cuando muere y cuando empezamos a rescatar lo antiguo porque ya no tenemos contenido nuevo que crear. Uh -huh. Y eh, San Valentín Sangriento es un poco la prueba de ello. Ya no sabemos qué ofrecer a, eh, a este género y entonces lo que hacemos es... Eh, hacer un remake, pero al contrario, que muchísimos otros remakes de la década, creo uh -huh. que San Valentín Sangriento 3D sí que destaca. A ver, también es verdad que está remakeando San Valentín Sangriento, no está remakeando Viernes 13 uh -huh. o La mandanza de Texas, y eso le permite jugar más eh, sin crear una decepción constante, ¿no? Pero aún así... Creo que hace muy bien al tema del remake, lo de... porque yo creo que puestos a hacer un remake no hagas lo mismo otra vez, porque entonces estás haciendo lo mismo que ya hemos visto antes, pero peor. Uh -huh. eh, coge la idea y dale otro enfoque, eh, que esté solo la esencia y que todo lo demás sea fruto de tu interpretación porque tú eres otro autor. Y entonces así es como yo respeto un remake y por eso a mí el remake de San Valentín Sangriento 3D, me flipa por eso. Creo que, vale independientemente de la calidad de la película, que todos sabemos lo mamarracha cutre sí, es pues, mamarracha.
1: que es, pero te tal. lo pasas muy bien con ella, la verdad.
0: Exacto. Y sí. creo que hay que darle el crédito que se merece a sí. este director por hacer su propia obra dentro de una obra que ya estaba creada. Y eso no lo hace mucha gente haciendo remakes.
1: Y no solo una obra que ya estaba creada, sino que hay que decir aquí, a mí me molaba mucho Adolescente una película que se llama San Valentín de Muerte, y también Mamarracha como poca. Sí. Eh, es, es, es anterior a esta, es del 2000 y poco, eh, del tiempo de leyenda urbana y por sí. ese tiempo, del principio de los 2000. Sí. Es eh, una película súper mamarracha con un cupido con, como sí. asesino slasher, que además es David Boreanaz. Eh, nuestro sí, Ángel, Sí, ¿no? sí, sé cuál es, sí y, eh, O sea, ya había En, en esa década, digamos un, un, Una película eh, Centrada en el día de San Valentín Del mismo subgénero, además y, y venía a hacer un remake De otra, que es la que inicia La tradición de hacer cinta en San Valentín Es que esto es complejo, ¿eh? Pero bueno, yo creo que le funcionó, quiero decir, yo sé de mucha gente que fue a ver, yo no fui una de ellas, pero sé de mucha gente que fue a ver, por ver en 3D un slasher, y bueno... Mmm... Mira, mira
0: no me lo recuerdes, no me lo recuerdes, porque yo estuve a punto de ir al cine a ver ¿Sí? San se Viento 3D, estuve a puntísimo, eh, estuve a punto de ir a comprar la entrada, pero luego en un último momento me arrepentí, porque dije, va, está seguro que es una mierda, y entonces no la fui a ver... Y yo del pasado, pedazo de imbécil, y me, per me perdí ver en el cine con esas gafas 3D un pico yendo directamente hacia mi cara. Pero es que solo por eso habría merecido el precio de la entrada. ¿Yo porque fui tan gilipollas de decir no, no voy a verla? Es que ¿por qué? ¿Por qué? Yeah. Oh, mira, no me lo recuerdes, no me lo
1: recuerdes. El caso es que, eso, que además es una película hecha para tener... Como, tampoco es gran cosa, pero son como 4 o 5 escenas, no más, a lo largo de la película que tú puedes decir, ¡Ostras! Eh, esto está hecho para el 3D y casi todas tienen uh -huh. que ver con el baño de sangre, ¿no? Sí, sí. Y es muy guay porque o sea, queda súper cutre. O sea, tú ahora tú ahora <ríe> la, la ves en la pantalla de tu ordenador o en tu tele o lo que sea, queda súper cutre porque ya no es 3D y simplemente tú estás viendo mmm, la sangre saltar directamente a la pantalla Saltando por encima de los personajes que suponen que está lleno de sangre, ¿no? Y queda súper cutre, o sea, los efectos quedan súper cutres porque están hechos para un 3D con el que no lo estamos viendo hoy día. El 3D es sí. un invento bastante fallido, yo creo, ¿eh? Sí.
0: sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Pero puestos a, a, a hacer un invento fallido que sea para que haya mucho gore. Hombre, claro. Yo, encantadísima, y, y creo que eso es una de las grandes diferencias de una película y la otra Que la segunda es más sangrienta,
1: mucho más,
0: es más explícita, hay más desnudez, aleatoria además eh, Aleatoria, súper aleatoria Podemos, si quieres, hablar de la escena, la escena ¿Hola? de esta película
1: Es que sí quiero hablar, quiero hablar, porque esto se nota que lo ha dirigido un señor Es que no puedo... Más. Mira, ya me he empezado, oh, qué bonito ¿Cómo se nota que, que va a llegar San Valentín? Uf, me estoy poniendo súper romántica. A ver, esto lo ha dirigido un señor. Porque, ¿qué me pinta a mí? A ver, aquí hay una escena de triqui-triqui, ¿no? Como en todos los slasher que se precian. Una escena mmm, un poquito más machista de la cuenta, también te lo digo, ¿eh? Como está, tal y como está esa, esa escena enfocada, mmm, mmm, la estética, todo, ¿vale? Y. Tenemos, por supuesto, una escena de desprecio del tío cuando acaba y tal, ¿no? Y, y, y tenemos ya a esa señora mmm, desnuda hasta el final, hasta el final de su, de su existencia. <ríe> que le vemos todo, todo, to todo, todo. Todo, pero además es que está desnuda como un cuarto de hora. Bueno, no sé, a mí se hizo muy largo. <ríe> no sé cuánto no, no. rato fue. No, no, es
0: que sí, son 10-15 minutos ¿Sí? de una tía desnuda, completamente desnuda, en tacones, corriendo con una pistola... Bueno, intentando que esa también es la clave Porque aparte es una escena totalmente Que la quieren ridiculizar por estar corriendo ¿Sí? eh, Por la calle Desnuda, eh, en tacones Con una pistola y ni siquiera sabe usar la pistola Y acaba tirándosela encima <risa> al tío, a mí me parece una... sinceramente, sí. me parece icónica esta, yo, yo to totalmente a favor de esta escena yo ya sé todo lo que vas a decir es que es misógina, es que es... está cosificando a la mujer es que no sé qué, pero yo la veo y yo tengo que aplaudir, porque es que son 15 minutos que se hacen se hacen incomodísimos.
1: Sí, claro que es incomodísimo.
0: Son 15 minutos larguísimos que no vino a cuento de nada y de hecho eh, creo que mientras estaban rodando la película se dieron cuenta de que, esto, que estaba siendo demasiado larga, que por el medio metieron a una tía que le gustan los gatos que también está siendo sí. asesinada. En fin, es que estaba siendo todo tan aleatorio. Yo, esa, yo, por esa escena, es que me voy a la muerte por defender esa escena. Me voy a la guerra. Es buenísima, buenísima. Lo mejor
1: que tiene la escena para mí es que el tío misógino con el que la tía está triscando, a ver, primero en caer. Ah, por
0: supuesto. La verdad,
1: eso os lo digo, ¿eh? Está ese matiz de, estos dos van a caer porque, en fin, ya sabéis, ¿no? Lo que es el sexo en el slasher. Pero aquí cae antes el tío y a mí eso me proporciona un, un placer de, proporcion de proporciones sí, sí, sí.
0: Totalmente. Porque Totalmente. es que
1: si al tío me lo dejan, lo mato yo. Lo mato yo. <risa> y esto lo ha dirigido un señor o yo, o sea, esto es lo que hay. Por supuesto.
0: Claro, es lo ya, que ya. hay.
1: También hay aquí una cosa... Eh, dentro de una película que tiene un guión de mierda, porque lo tiene, o sea, quiero decir, tiene o sea, mucho mejor guión, la, la original, que el remake, sí. es que tiene un guión que, Dios santo, es que tú dices, oh, Dios pero, mío.
0: Pero, pero la magia de la segunda magia... también es sí, que no sí, tiene sí. sentido, esa Exacto. es la magia. La
1: magia de los guiones de mierda, o sea, guiones de mierda que en la patatita. Me gusta mucho porque, eh, mientras que la primera tenemos a una tía bastante moderna, creo yo, en realidad, en su dentro de su... no eh, que está entre dos chicos y hasta el coño de los dos, la verdad. Eh, sí. Aquí tenemos a un, un señor que es la mierda, es un trozo de mierda. Y, y otro señor que está completamente desequilibrado. Mm -hmm. Y es verdad sí. que el, el mismo esquema de mm, mujer entre dos hombres, ¿no? Pero está mucho o sea mucho mejor llevado en la primera en el sentido de que eh, tenemos como esa actitud por parte de ella más moderna de mira, me tenéis cansadísima y os vais a ir a la mierda los dos yo no soy un objeto para que os podáis pelear cosa que no está aquí esta es mucho más misógina en ese aspecto mucho más, sí no sé, porque mmm, de verdad
0: sí, 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 estoy de acuerdo solo sí. que yo personalmente me quedo en ese aspecto en cuanto al triángulo amoroso, aunque estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, hmm. eh personalmente me quedo con la segunda, en cuanto al triángulo amoroso.
1: Sí, claro, o sea, mucho más entretenido que el de la primera.
0: Porque primero, es más telenovela, es más telenovela. Sí, es
1: que es una telenovela, sí.
0: Y segundo, eh, que creo que, volviendo a las diferencias entre los de los slashers de los 80 y los slashers de los 2000, eh, una época post pues, Scream, es que eh, los personajes están más construidos, tanto para bien como para
1: mal. Uh -huh. Sí, tú lo has dicho, tanto para bien como para... Sí, exacto,
0: sí. Eh, en la primera, en la de los 80, es una cosa que pasa mucho en los slashers de los 80, que los personajes funcionan como grupo.
1: Sí, exacto, sí.
0: De forma separada no sí. sabes quiénes son, ni te quedas sí. con sus nombres, ¿no? Eh, son el grupo que va a morir. Exacto. Y te cae mal y estás esperando para que mueran. Pero en una época post-Scream, estos personajes tienen nombre, tienen apellidos, y tienen sus taras, tienen sus problemas, y los conocemos, y empatizamos un poco más entre comillas o al revés, queremos que mueran antes, eh, las dos sí, cosas están ahí. <ríe> pero eso es por lo que tal vez eh, el tema de personajes y triángulo amoroso me funciona más en la segunda, pero es... Es gustos, ¿eh?
1: A mí también me, funcio me funciona más en el sentido de entretenerme. Sí, claro. O sea, como yo disfrutar viéndolo, ese culebrón que están montando ahí, tan mal guionizado, tan todo. Sí, sí. Ese personaje sí, que sí. pretende ser una cosa compleja es un trozo de mierda, pero... Mmm, Súper simple, no sé. Uh -huh. Pero está claro que lo que pretende hacer, la ochentera, aún sin entrar en profundidad, aún sin ahondar un poco, ¿no? En, en la construcción de... De sus identidades está mejor hecho, digamos, o sea, o la intención es mejor. Sí, creo que, creo que es más aceptado decir eso: que la intención es mejor, que pretende ser una mujer plantando un poco cara a dos gilipollas que están, bueno, con lo, el de los que ha estado puntualmente enamorada, ¿no? Y con los que uh -huh. ha mantenido puntualmente una relación. Y eso no está en la segunda, pero por otro lado, tenemos un culebrón un culebro mucho más divertido. Eso es así. Hombre, sí, totalmente, <risa> totalmente,
0: totalmente. Y, y volviendo a estos, a estos tres personajes, hmm. eh, creo que podríamos hablar de la mayor diferencia de la primera película y la del remake, sí. que es la identidad del asesino. Sí. Eh, bueno, mmm, si nos estáis escuchando ahora mismo, os vamos a destripar los finales de las dos. Así que sí. mmm, escu seguid escuchándonos eh, bajo vuestra propia responsabilidad. Pero eh, en la película de San Valentín Sangriento de 1981, el asesino es Axel, que es un pico de este triángulo amoroso. Uh -huh. En. La película de San Valentín Sangriento 3D de 2009, el asesino es el otro pico del triángulo amoroso y es Tom. Y eso es un giro ¿Sí? muy, muy, muy interesante porque estás toda la película pensando que Axel es el asesino y además está siendo especialmente cabrón, sí. mucho más que en la primera. Sí. Y entonces dices, Dios mío, vas a ser el asesino, qué malo sí. eres. Y vaya plot twist tan inteligente. Ojo. <risa>
1: De hecho, eh, la película juega mucho con eso, porque el hecho de que tú esperes que la resolución sea la misma, uh -huh. pero no paren de darte pistas contradictorias en plan de, ¿va a ser este? ¿No va a ser este? Pues no va a ser este. Oye, ¿y si es este? Uh -huh. y, y es que realmente hasta que no te lo dicen explícitamente, no terminas de verlo, porque es que verdaderamente, es que los dos encajan en el en ese rol. Ambos uh -huh. encajan en ese sí. rol. Sí, 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 sí. Y juega mucho con eso, ¿no? Es un poco eso, un culebrón con el que te lo pasa muy bien y es muy mamarracho y dices, no puede ser verdad.
0: Sí, porque la segunda juega más al misterio uh -huh. de quién es el asesino. Sí. En una etapa, otra vez, pues Scream, donde era mucho más común jugar al misterio del asesino. Y, y creo que esa influencia ahí se nota. Eh, yo recuerdo ver esta, esta película, no la vi en el cine, pero la vi más adelante en grupo. Uh -huh. eh, porque están, estas eran mis noches desenfrenadas, eh, ir a ver películas de terror a casas ajenas. Sí,
1: sí. Sí. mamá,
0: si me estás escuchando, no iba a drogarme iba a ver Samarit Sangriento 3D estamos
1: eh... súper pingazas, pero me encanta
0: ¿eh? sí, 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 sí eso era mi... mi socializar ¿sabes? y, y recuerdo haberme lo pasado muy muy bien esa noche viendo Samarit Sangriento 3D por primera vez en grupo, porque estábamos todos el asesino es este, no, es este es este, eh, el asesino es Sara <risa> cada uno decía cosas más aleatorias que la anterior, y lo mejor mejor de todo es que todas encajaban, porque al final, si te paras a pensar, el final no tiene sentido. ¿eh? Entonces, es que como da absolutamente igual y como la resolución de quién es el asesino no tiene sentido, podría ser cualquiera. Exacto.
1: Cualquiera menos quién es, realmente, porque no cuadra.
0: Exacto, exacto, exacto. Es genial, es como tú dices, el, el guía no tiene sentido, pero eso también hace magia, ¿no? A, a, le suma eh, diversión a, claro a todo sí. el aspecto del slasher. Sí. Eh, y por cierto, otra cosa interesante de la segunda película de San Valentín Sangrento 3D de, de hacer pensar que Axel es el asesino, es que Axel es policía y que estemos toda la película pensando que el policía es un sinvergüenza asesino da ahí un enfoque que nos gusta mucho a Señoras del
1: Leño. Sí, nunca lo hemos comentado, realmente es no, la primera no. vez que, ha que hacemos una declaración de este tipo, ¿no? Pero sí... Tenemos una opinión muy concreta, ¿no? Acerca de, de cómo actúan las fuerzas de seguridad, de seguridad del, del Estado. Estado. <risa> sí. Ups. Ups. Bueno, eh... ¿ay en qué cosilla me ha dado? <risa> sí, 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 sí. Un ni un
0: capítulo mierda. sin cagarnos en la policía, en fin. No, no a ver, pero nada. es que estoy
1: hablando de un personaje concreto que de verdad, verdaderamente es, una... es un trozo de mierda. Y yo nada. creía que había matado a su... Oh, aquí tengo que decir una cosa. A pesar de la película estar dirigida por un señor, eh, bueno, este señor tiene una amante, y la amante encima es una trabajadora, o sea, trabaja en el supermercado que, que regenta a su mujer, ¿no? No sé si es la dueña o es la... Es quien lo... Ese negocio familiar. Sí, exacto, bueno, pues... Y la mujer lo sabe. Y uh -huh. ni, en ningún momento se porta mal con, con la chica que es amante de su marido, porque es que además yo creo...
0: Hombre, es que la culpa es de su marido.
1: Es que claro, exacto. No solo eso, es como, bueno, es que quien es mi marido es él. Y yo creo que además la ve como, la ve muy joven, la ve, no sé, nunca se porta mal con ella. Y a mí hay un momento que me mola un montón y es que eh, el asesino se cuela en, en el supermercado en el que están trabajando... Y, por cierto, aquí se marca en un intruder, vuelvo a lo que ha dicho Bea antes, la costumbre del cine de los 80 de situar eh, la acción en sí. un solo sitio, intruder es un slasher que ocurre en un supermercado. Un slasher maravilloso, por cierto. Mola muchísimo, me encanta, sí, tenemos sí, sí, sí. que hablar de intruder un día.
0: Anotado, buah, anotado. Guau,
1: guau, guau. Bueno, pues la cuestión es que se ayudan un montón mutuamente a intentar escapar y tal. Pero es que ni siquiera... O sea, tienen hasta una conversación mmm, curiosa antes de que el asesino llegue y tal. Y a mí me gusta que esto no esté dirigido como en plan... Ah, pelea de gatas, peleándose sobre un hombre. No, es que realmente la mujer sabe que es una muchacha súper joven. Que probablemente tampoco le está pasando bien porque no se va con ella. Uh -huh. me, me mola. No es que haya una sororidad, pero... Hay un no culpabilizar a la otra, ¿no? Sí. Y, oye, este, eso esta película lo tiene bien a pesar de la otra mucha mierda que tiene. Sí. Y yo aquí decía, el asesino es Axel porque seguro que la va a matar por quitarse de problemas, ¿sabes? Con el tema del embarazo y tal. Sí, sí. como
0: está embarazada, Exacto. dice, me quito un problema.
1: Exacto. Y la película
0: juega mucho con eso y yo oh, creo sí, sí, que sí. para ser una película tan mamarracha y tan mal hecha...
1: Sí, pues tiene su cosas Sí.
0: Sí, sí, eso es muy inteligente. Eh, pero mira, oye, que estamos rajando mucho del guión y de las cosas de la segunda Ya, ya <ríe> Yo también quiero decir que la primera tiene sus cosillas y, sí. y, y una cosa te voy a decir Mi momento favorito de la primera película Es para mí una cosa que resume la esencia de los aslaces de los 80 Y resume La esencia de por qué a mí me gusta el cine de terror Por qué adoro este género Con toda mi alma Y ¿Cuál? mi escena favorita de, de Ay Dios mío, es que de pensarlo Es que me veo encima, mira La, la, la escena favorita de y Sanguento de 1981 es cuando están en la mina, atrapados, entre comillas, ¿no? Que están ahí metidos en la mina y están todos preguntándose ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Por dónde vamos a ir? ¿Qué podemos hacer? Y están literalmente al lado de una escalera Sí, sí Es que... ¡Uy! Me pregunto qué podemos hacer
1: A mí... O sea, hoy justo hoy he visto un vídeo parodia de las películas de terror en que eh, está un asesino persiguiendo a una chica y la chica se pone a correr por toda la casa en plan, ay que me pilla que no sé qué. O sea, es una parodia, ¿vale? O sea, es la actitud de, de, de la peli y tal, eh, típica. Y hay, una, y hay un momento en el que se va para la puerta de la calle, la abre, tiene vía libre para salir corriendo, pero mira al asesino, la cierra y, y, y da toda la vuelta a la cocina para subir para la escalera y encerrarse arriba. Y es como, es que funciona así, es que el cine de terror funciona así, es absurdo.
0: Es, eh, eh, pero pero o sea, esa me ha parecido tan genial, ni se molestaron sí. en tapar la escalera mientras no, no, estaban no, no. todos parados teniendo esa conversación. Me parece increíble, me parece una magia. Sí. Y yo creo que esa es una de las cosas por las que me gusta el slasher.
1: Sí, es como concederle, concederle al espectador el hecho de. Sí, sí. Lo que estáis viendo Nuestros personajes son gilipollas
0: <risa> Enhorabuena No eres tan imbécil como pensabas, querido eso espectador Hay gente más tonta que tú Siéntate es. bien contigo mismo sí. <risa> pero, pero bueno, que también tiene Joder, parece que estamos rajando Pero con el cariño, ¿eh? eso también pero... Claro. Pero, pero creo que hay Momentos muy, muy buenos en ambas películas. Sí. Y yo quiero eh, rescatarlo, porque al final eh, un slasher no es un slasher bueno, si no tiene muertes buenas. Entonces yo quiero hablar de, de los, mis muertes favoritas de ambas películas. Uh -huh. De San Valentín, sangriento 3D, está claro que el ojo saltando por los aires y... Eh, la tía que le ponen una pala y le separa la cabeza a la mitad con un efecto de CGI cutrísimo Madre que, mía. Se nota, que se nota muchísimo el, el CGI que la cara sí. va por un lado, la cara va por el otro sí. es que eso es icónico, o sea, sí. 3D ahí, top, top, top. Pero en cambio, en, en la de 1961 creo que tiene muertes mucho, mucho, mucho mejores. Y eso es por lo que me inclino más, por la de 1961, porque tiene esas muertes típicas de slasher de los 80, creativas, imaginativas, que a mí me gustan muchísimo. La más icónica de esta película y de la que todo el mundo se acuerda cuando habla de Samaritín sangriento es la escena de Mabel en la lavadora. Pobre... Eh, esa escena está muy bien construida, sí. eh, creo que el terror que se genera alrededor de toda esa escena, que no es el gore en sí, sino el no. shock de encontrar sí. el cadáver en la lavadora eh, es una escena muy bien construida, esa en general creo que sin ironías está muy bien hecha creo que es una maestría de cómo construir el terror en un slasher pero luego hay otras que ya me encantan por lo mamarrachas que son y que ya son para mí las esencias de los 80 y una de ellas es la de la olla de salchichas ¡Oh! ¡Salchichas! Y hay alguien por detrás que te mete la cabeza en la olla yeah. <ríe> Esa es genial Y no es la única eh, saga de Slashers que hace esto Me acuerdo que... No sé cuál es antes, pero me acuerdo de que Campamento Sangriento también tiene una muerte eh, con una olla en la cocina. Y, y, y es un tipo de muerte que a mí me encanta. Viva la muerte donde hay gente metiendo la cara en una olla. Yo encantadísima. Pesadilla eh, en la cocina. Una... Y mi última muerte y mi favorita de todas. Ay, qué puta maravilla. Es la muerte prank. La muerte de la bromita, en el que está el típico señor, eh, que es el que que por cierto es otro tropo clásico de los 80, que es el señor que avisa a los inconscientes del peligro y que nadie le hace caso pues el señor dice, sí nadie me hace caso pues ahora voy a hacer un muñequito de Harry Warden en un armario jajajaja, ja, 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 ja. con su piquito y, y está un buen rato jugando con él, en plan, ay, cuando abra el armario, que susto se va a llevar, y lo cierra y lo abre, y se ríe el solo de la broma que ha hecho, que ha hecho él como, bueno, soy un genio, sabes pero de esta, aquí una que la cierra, y la a abrir y el muñequito ya no es un muñequito Es Harry Warden de verdad Con su pico y boom Muere ¡Bum, muere <ríe> Sinceramente Me parece una de las mejores muertes Del slasher de los 80 Y yo he visto muchas muertes icónicas Del slasher de los 80 Y esta está en mi top
1: Mira la idea, yo he visto, mucho, yo he visto muchas muertes <ríe>
0: <ríe> He visto cosas que
1: jamás ¿Jabás? Podrías ni imaginar
0: no te imaginas la cantidad yo de mamarrachadas Que he llegado a ver, de verdad ¿Qué?
1: De verdad sí, no lo podéis imaginar La cantidad de mamarrachadas Somos mamarrachas las dos, pero la verdad es que mis niveles Mamarrachos no están ni siquiera eh, No sé Empezando a ser como lo de Bea, Ni siquiera, o sea, a mí me gusta el mamarracheo Más random más No, más mainstream, más de todos ¿no? Más al alcance vea es que es una mamarracha investigadora ella busca, ella ahonda Ahonda en la mierda para encontrar Lo peorcito de lo peorcito Y lo encuentra es, es, es una cosa, es un portento.
0: Me ha encantado. Quiero que, que, que sea mi biografía, que me pongan en la tumba. Sí, o sea, eh. voy a, eh,
1: nena, sabes que voy a escribir yo tu biografía algún día, lo sabes.
0: Pues pues cariño, sí. me encanta. Eh, sí. Anotada anota esa frase es buenísima. Me, me has escrito a la perfección. Muchas gracias.
1: Y hablando de mierda. ¡Ah! Oh,
0: ¡Qué bien hilado! ¡Cuéntame! <risa>
1: No voy, a hacer, no voy a hablar de nada escatológico, pero os voy a comentar cuál es mi escena favorita de, del remake, del 3D, porque yo, o sea, yo living con la mierda que es San Valentín 3D, eh, en fin, mi escena favorita es... ¿eh? Cuando los guionistas se molestan en recordarte una cosa que ha pasado literalmente hace un minuto. En plan recordatorio y con voz en off. ¿Cuándo? No me acuerdo. Cuando Sara llega a, a la cabaña del padre de Axel para refugiarse de Tom porque se ha da dado cuenta de que Tom está súper majara. ¿Sí? Ella llega y se encuentra allí pues, una foto de, de ella con Tom de jóvenes y dice, ostras, que el asesino va a ser mi marido.
0: ¡Ah, es verdad! Hay un flashback
1: Y para que el espectador no se pierda Hay un flashback a una escena Que es de hace literalmente un minuto En el que Tom le dice en el coche Un minuto antes de llegar a la casa Axel no es quien crees que es Está haciendo que yo parezca el asesino Pero es él y oye, te la recuerdan y a mí me mola mucho esa escena porque es que es como, es como, a ver, por si nuestros espectadores tienen problemas de memoria o son un poquito lentos, pues lo vamos a recordar porque hace ya un minuto que pasó, ¿no? que se pueden despistar y a mí me gusta ¡Obre! mucho, yo de hecho tengo aquí apuntado porque lo apunté mientras la veía y encima me hacen un recordatorio <ríe> por si no me estoy enterando, es que me mato <ríe>
0: Pues perdona que te diga, a mí me parece muy considerado ¿eh? tener en cuenta a tu espectador que se puede perder en el complejo argumento de San Valentín Sangriento
1: 3D. Pero y Así mi que... apunte, ¿no te gusta mi apunte?
0: Por supuesto, a mí siempre me gustan tus
1: apuntes. Y encima me tengo un recordatorio por si no me estoy enterando. Me mato. Bueno, pues sí, sí, sí. Esa es mi escena favorita, yo creo que... Es, es, es casi como romper la cuarta pared, ¿no? Date, darte cuenta de que la, la audiencia, de la, tu audiencia, tu espectadores están ahí y que pueden ser tontos, ¿no? Y por si acaso son tontos
0: Es que ya hay que ser tonto para estar viendo esta película, dice el director, ¿sabes? Entonces voy a tratarles como lo que son
1: Como tal Entonces es la forma que tiene el director, digamos de sacar la manita por la pantalla y darte una palmadita en la espalda, ¿no? Yo creo. Ea, 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 es buenísimo. Ea, ea, ea. ¿eh? Esto está es muy profundo, ¿eh? ¡Wow! No, no, qué maravilla. Estoy ahora mismo demasiado maravillada como para seguir hablando.
0: Pues yo ya, ya quiero apuntar las últimas cosas. Vale. Eh, yo antes dije que creo que San Valentín Sangriento de 1981 es un slasher con conciencia de clase. Y uh -huh. bueno, quería elaborar un poquito más esto, porque, sí. porque dicha así la frase puede parecer que, que, que le he echado algo al té, ¿no? Pero, pero yo creo que, que se ve muchísimo, porque yo es una cosa que no suelo ver en el cine de terror. Y es el concepto de que las víctimas son los trabajadores. Y pasa mucho en la de 1981. Vemos el sentimiento de comunidad de los trabajadores. De hecho, las localizaciones importantes que hay son la mina y el centro comunitario donde se reúnen para las uh -huh. asambleas. O sea, sí. todo está relacionado sí. con trabajadores que están siendo vulnerables uh -huh. en estas situaciones extremas que les están rodeando. Y, y nunca la culpa es de ellos. Y a mí eso me, me, me gusta mucho. Y creo que, eh, aparte de la comunidad y del pueblo, yo creo que... Lo que hace muy bien la película de 1981, mostrando trabajadores en la mina, eh, sucios hasta arriba, toda la cara manchada. Los vemos trabajar, de verdad. Los vemos que eh, los personajes que hay son los trabajadores de la mina y sus novias. Y eso es todo lo que vemos en, en la película. Primera película. Eso en la segunda, en el remake, desaparece porque al final Tom es un niño rico que quiere vender la mina y al final, como dijimos antes, las cosas pasan a lo largo de todo el pueblo y no se centra tanto en la mina. Entonces ese aspecto de clase desaparece. Eh, me da rabia que desaparezca, pero bueno, es una película que intenta ser un poco más mamarracha sí. e igual no tendría cabida. Pero me gusta mucho la mina, como ese lugar opresivo en la película de 1981, cuando en la del 2009 la mina parece un parque de atracciones. Totalmente. Y, y, y es el lugar de fiesta, como decías tú, empiezan con un botellón allí y tal. Sí. Yo creo que es una diferencia obvia y por eso yo me inclino más por la de 1981. Uh -huh. Pero eso ya es por gustos. Sí. Y bueno, yo ya para terminar... Quería decir que también la cosa que más me gusta de San Valentín Sangriento, tanto la primera como la segunda, y creo que es una cosa que la hace destacar respecto a muchos slashers, es eh, que es un slasher que tiene dos narrativas. Porque mm, eh, es un slasher que juega con las dos narrativas del slasher a la vez en la misma película. Porque por un lado tenemos el asesino que es un mito. Pero por el otro lado también tenemos el asesino de que no sabemos quién es. Uh -huh. Y juega muy bien con eso. Juega muy bien con que Harry Warden realmente es una persona que murió años atrás, que no está siendo él el asesino, pero su presencia Exacto. está por todos lados. La leyenda de Harry Warden sí. es eh, conocida por todos y la leyenda de Harry Warden se transmite al espectador. De modo que estás dudando todo el rato si es Harry Warden o no, igual que los personajes. Sí. Y a su vez también estás intentando indagar tú como Scooby-Doo eh, quién puede ser el... El asesino y, y creo que, que tenga las dos narrativas en uno hace que las dos películas sean muy
1: inteligentes en ese aspecto sí 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 estoy de acuerdo además creo que hay una forma de culpa también del pueblo quiero decir eh, eso no se hace hincapié en ello en, en la segunda pero si sí es la primera está claro sí. cua, está clara cuáles fueron la, las circunstancias de la muerte de Harry Warden.
0: claro por eso hablaba de que de que sí que es la víctima las trabajadoras son las víctimas exacto ¿no? y, y, y ahí está, es que... Y, y por eso la segunda, el final no tiene sentido, porque ¿por qué Tom es eh, Harry Warden? o sea, ¿por qué Tom es el asesino?
1: Sí, es como, yo creo que en la segunda, eh, igual que en la primera, es una cuestión de venganza, de no no habéis cuidado y esto está pasando, uh -huh. ¿no? Exacto. Eh, y bueno, y luego hay una, hay una suerte de culpa en el pueblo porque verdaderamente han dejado morir ahí a, a un hombre, ¿no? Eh, pero es que eh, yo creo que en la segunda es una cuestión más de un niño rico que se ha asustado aquí porque porque tuvo que enfrentarse a, al asesino en el día este del botellón, el día X, sí. y, y ya está, y se ha quedado ahí grabado en su mente, el, no sé...
0: Sí, porque en la primera sí que tiene, ves una justificación, eh, cuando descubres que el asesino no es Harry Warden, sino que es Axel, dices, sí, ah, sí. bueno, vale, tiene sentido, ¿sabes? Pero en la segunda dices, ¿qué? ¿Qué? Mm. Aparte tiene una, una sí, doble sí, personalidad sí. y es tramposo porque lo hemos estado viendo enfrentarse a él, es exacto, muy ridículo, Exacto, exacto. Es, sí, sí, sí. es muy
1: tramposo porque es como, mmm, bueno, llevamos todo el rato viendo a Harry Warden y lo estamos viendo a los dos en el mismo sitio, entonces no puede ser Tom el, el asesino, pero resulta que sí porque es que Tom vea a Rewarden, aunque a los demás no. Y es como, vale, o sea, este recurso es súper tramposo. Esto no vale. Sí. Pero bueno, sí. Ya, 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 ya. Eh, lo compras, lo acabas comprando porque la película tampoco es que te exija mucho más, ni, ni que tú le exijas mucho más a la película. Y si se lo exige, no sabe lo no, que estás viendo, claro. quiero decir. Hombre, a ver,
0: eh, si vas a ver San Valentín Sangriento 3D pensando que te vas a encontrar eh, una obra digna de Tarkovsky, pues a lo mejor, chico, eh, tenemos un problema <risa> eh, Yo solo ya quiero decir una cosa, eh, y es que estoy completamente obsesionada con la balada de Harry Warden, me parece un temazo me encantan las películas que terminan con una canción original en sus créditos. A mí también. Y la primera película acaba con la balada de Harry Worden que es un temazo. No 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 no- Day Esto lo voy a cortar, bueno, eh, no va a No cortes. Podcast, pero... lo estoy de
1: el con que lo corte. Vale, eh, pues nada más. Dentro de una semanita de San Valentín, por eso estamos hablando hoy de esto. A nosotras como que nos importa un poco una mierda, ¿no? Pero, mmm... <risa> la verdad, pero oye, vamos a ver, N yeah. nosotros somos muy muy estamos muy a favor de que cada uno celebre lo que quiera celebrar y disfrute de todo lo que pueda disfrutar, que bastante tenemos encima. Y oye, quien quiera disfrutar de uh -huh. San Valentín y celebrarlo o lo que quiera, pues... Eh, que lo paséis muy bien Y que hagáis lo que más os guste hacer en San Valentín A nosotras en este caso Pues nos gusta ver películas de terror Cada uno con lo suyo ¿no? Y por eso hemos venido aquí a traeros dos peliculones Y a declararoslo Esperemos que os haya gustado Y nos vemos dentro de dos semanitas Con
0: Un libro Pero de qué? ¿De quién es ese libro, Irene?
1: De el maestro del terror, Esteban Rey. Más conocido. <risas> más conocido como Stephen King.
0: Vamos a hablar de Cementerio de Animales. Uno de los mejores libros de Stephen King.
1: Y el favorito de Bea.
0: Y el libro más terrorífico que he leído yo jamás en toda mi vida. Así que a ver si le hacemos justicia Yo creo que lo haremos Porque cuando hablamos de libros Irene y yo nos motivamos mucho
1: Sí, no, no, o sea, nos encanta grabar los episodios de libros Realmente creo que son los que grabamos más motivadas Y estamos motivadísimas siempre Lo cual es sí. curioso Porque siempre estamos como cansadas y Pero no, no importa, nosotras siempre a tope <risa> No
0: importa no importa. Un, Un té, té y a tope Y, a fliparlo, y a fliparlo Y a fliparlo hablando sí, sí, de
1: asesinos sí, sí, sí. Pues nada, ya sabéis Cementerio de Animales, dentro de dos semanitas. Estamos en redes sociales, somos Señoras del Leño en Facebook, somos SDL Podcast en Instagram y Twitter y tenemos página web que es
0: www.sdlpodcast.com Allí podéis escuchar nuestros episodios o si no, también a través de la web podéis suscribiros a las diferentes plataformas que son Evox, Spotify, Apple Podcasts y cualquier sitio donde escuchéis podcast. Y en cualquiera de esos sitios estaría bien que nos apoyarais un poquito. Jolín, que somos personas que estamos aquí dando contenido de calidad, yo hablando de cómo quiero que me maten. Yo creo que eso merece que alguien
1: venga. Me de, merece comentarios bonitos y puntuaciones, valoraciones, toda esa cosita.
0: Efectivamente. Sí.
1: Eh, nada más, que os cuidáis mucho y. Bebed mucha agüita.
0: Venga, adiós. Adiós.
1: For the legend, they say, on a Valentine's Day is a curse that'll live on and on. And no one will know as the years come and go of the horror from long time ago.